0: Bendiga, bendiciones, muy buenos días, les saluda el Pastor Germán desde la Iglesia Efesios 4:23 aquí en Pavas, San José de Costa Rica, para todos los 51,100 kilómetros cuadrados de este territorio lindo, de estas siete provincias que compone Costa Rica y para donde esté llegando esta señal, sean todos bendecidos en Cristo Jesús Hoy vamos a estar compartiendo el tema de este el bautismo en agua Acuérdense que la palabra del Señor nos habla de dos bautismos, acerca del que Juan Practicó, Juan el Bautista y de, eh, de lo que él mismo decía, que ahorita lo vamos a, a leer Acerca de que el Señor Jesús iba a bautizar con espíritu y fuego, eso vamos a estarlo Viendo, vamos a, entonces a, a leer la palabra del Señor, eh, les animo que busquen ahí en sus Biblias Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5 Y dice así la palabra del Señor Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío Mi mensajero delante de tu faz El cual preparará Tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto Dice así el pasaje preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, a Juan, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados Papito, gracias, Señor, le damos por permitirnos abrir tu palabra, tu voluntad, tus preceptos, tus mandamientos, Señor, y que hoy puedan ser parte nuestra para el crecimiento nuestro, Señor, para el conocimiento, para la vivencia, Señor, de su palabra. Que hoy este mensaje, Señor, pueda contestar interrogantes y pueda también hacernos crecer más para amarle más a usted Señor Conocerlo más Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Pueden sentarse hermanitos Caros hermanos de la iglesia local Y ustedes que nos ven por la internet Pues ojalá puedan tener también este, eh, Buena comodidad ahí para escuchar El mensaje del Señor Bueno hermanitos vean Este es un tema Este es un tema que obviamente eh, tiene muchos años de que se enseña, se predica y vieran que quise hacer como un tipo de encuesta, eh, pastoralmente hablando, haciéndoles la pregunta de que hace cuánto no practicaban el bautismo en agua y no me contestaron, mm, tal vez, no sé si, bueno, sí vi algunos que vieron el mensaje pero no, no me contestaron, entonces... Quedó ahí la interrogante, cada cuánto se está practicando el bautismo en agua y cuánto también se está enseñando en la iglesia como parte de la doctrina que todo cristiano debería de conocer, pues escrito está en la palabra del Señor y esto nos debe de ayudar a nosotros para saber qué es lo que el Señor nos ha dejado para aprender. Entonces, cada cuánto se está haciendo. ¿Cuánto tiempo hay que pasar para que una persona tenga que bautizarse? Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, en años atrás, el que no era bautizado en agua no podía servir. El que vivía juntado en unión libre o en esclavitud por decisión propia, tampoco. Aunque otros lugares, yo estuve en una iglesia donde se les bautizaba a como fuera. El asunto era llenar los buses y así se les bautizaba. No había una preparación, no había una enseñanza, no había nada. Pero también yéndonos un poco más atrás, habían en aquellos años, por lo menos los que me competen a mí, los años 80, donde se duraba seis meses, un año y hasta dos años dándoles enseñanza acerca del bautismo en agua para que las personas pudiesen este, ir a las aguas bautismales. ¿Era malo era bueno? Pues no, pues yo creo que la intención era muy buena en el sentido de que debían de prepararse. ¿Dónde estaba la mala praxis de eso? Que se, se daba tanto o, o se espiritualizaba tanto aquella enseñanza que mucha gente entonces lo que mejor hacían era el no bautizarse. ¿Por qué? Porque este, ellos decían, uy no, es que bautizarse es dar un paso muy serio y, y hasta que yo no esté preparado, entonces mejor no lo hago. Y, y, y aquel, una serie de argumentos que se salían de todo el parámetro bíblico, que obviamente la palabra del Señor nos enseña. Y que hoy, hoy por hoy, eh, no puedo hablar en general, pero... Si la pregunta su, surge, ¿en cuántos líderes pastores están preparando a la iglesia conforme a lo que Dios nos ha dejado en, en su palabra para la preparación del, cristia, del cristiano, para la vivencia del cristiano, para el conocimiento del cristiano? Se hablan de todos los temas que usted eh, escucha por radio, televisión, medios escritos, eh, las redes sociales y todo lo que ustedes quieran. Curiosamente muy pocos eh, mensajes se escuchan de doctrina cristiana, de fundamentos de la palabra del Señor Por eso hoy, por lo menos como iglesia, siempre tratamos e insistimos en lo que es la enseñanza doctrinal para la iglesia Porque la doctrina te da fundamentos para saber en qué usted está creyendo en qué usted está creciendo, en, en qué manera usted puede sostener una conversación, un diálogo o una defensa del mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dependiendo obviamente del tiempo que cada uno eh, ocupamos para eh, capacitarnos y tener este, bases sólidas, eh, tener fundamentos en la palabra del Señor para defender el evangelio de Jesucristo. Pastor pero es que el evangelio no hay que defender Pues claro, claro que hay que defender Es que la gente habla de todo lo que ustedes quieran Acerca de lo, las enseñanzas bíblicas Y es más muchos cristianos hoy están fundamentados En eh, eh, el evangelio pastoral que cada líder se ha inventado Que en los fundamentos de la palabra del Señor Bueno después de, 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 de esta discutidera que me tengo solo Quisiera ir a, a lo que el Señor este, nos dice en la palabra. Tenemos entonces como fundamento lo que leímos ahorita en, en, en Marcos. Dice que el primero al que el Señor llama desde el vientre de su mamita, desde antes de ser concebido, conocemos a Juancito, hijo de, de, de Zacarías e Elizabeth. Y lo conocemos como Juan el Bautista. Él no era Juan el Bautista porque fuera de apellido Bautista, sino que se le puso como un sobrenombre. Su nombre era Juan, como el Señor había pedido que se le pusiera y que lo apodaron después como el Bautista. ¿Cuál fue la función de Juan el Bautista? Usted tiene que manejar todos estos principios así porque sin menospreciar la enseñanza de escuelita dominical y todo eso Pero es una manera por lo menos para que se entienda Estos son el ABC de un cristiano para poder manejar fundamentos de la palabra Juancito entonces comienza y por cumplimiento de la profecía que da Isaías donde dice que él era el que iba a venir a preparar el camino del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue entonces el, el trabajo de, de Juan el Bautista? Venir y preparar la senda, el camino. Recuérdese que cuando eh, tanto Juan aparece y nuestro Señor Jesucristo, era un tiempo donde imperaba la religiosidad, donde la gente actuaba conforme a apartando digamos los que se, todavía se guardaban por caminar bajo los principios de la ley y querer agradar a su Dios y los demás se manejaban en un ambiente totalmente eh, religioso Juan entonces cuando él comienza a predicar nos habla de que Él es la voz que clama en el desierto. ¿Y por qué lo dice así de esa manera? Bueno, porque el ejemplo que Él está poniendo es un desierto y ¿qué es lo que nos simboliza eso? Donde hay demasiado calor, donde hay demasiado frío, donde hay mucho viento, mucha arena, incómoda, mucha temperatura, muy difícil el clima y el ambiente. ¿Y por qué clamando Él en el desierto? Bueno, porque la gente no estaba interesada. La gente no le preocupaba lo que estaban eh, viviendo y menos en relación. Si bien es cierto ellos esperaban a un Mesías, un Salvador, pero lo que menos les interesaba era ahora que viniera un hombre llamado Juan y que decía que él venía a preparar el camino del Señor. Oh, eso llamó la atención. Y una de las cosas importantes de Juancito fue su testimonio. que Más adelante vamos a ver, a ver cómo se refieren de Juan. Juan es un, un hombre muy mencionado por el testimonio que él dio, por, que él dio que era un hombre que no, 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 no se cuidaba en el sentido de decir la verdad en medio de un ambiente de religioso que todo mundo se ofendía. Pero para que a él lo entendieran, a él no le interesaba cuál fuera su posición religiosa, él lo que estaba mentalizado a hacer era lo que se le había encomendado. Preparar el camino del Señor para que cuando el Señor viniera entonces se cumpliera lo que más adelante ahí en el pasaje nos habla Juancito ¿qué viene a hacer a hablar de arrepentimiento Hoy tempranito le decía a, un, a una amistad le decía bueno ahora que vaya a la iglesia pese el mensaje con la palabra misma Pese el mensaje porque usted va en, en una iglesia usted puede escuchar muchas cosas pero que carecen de fundamento en la palabra del Señor y también le advertí y cuando termine el mensaje también observe que haya un llamado de arrepentimiento porque un mensaje bíblico aunque sea bíblico pero que no hay un llamado de arrepentimiento lastimosamente es un mensaje incompleto Juancito predicaba y terminaba haciendo qué llamando al arrepentimiento y después del arrepentimiento dice que la gente pasaba a las aguas para que fueran este eh, para que fuesen bautizados Entonces qué predicaba Juan El evangelio del arrepentimiento No hay nuevo nacimiento Si no hay arrepentimiento Nadie puede recibir al Señor Si primero no se arrepiente Y nace de nuevo Tiene que arrepentirse y nacer de nuevo Y después Juancito eh, Con esto no quiero Hablar malo. yo formé parte de, 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 de estas enseñanzas doctrinales y, y de todo lo que ustedes quieran Pero Juancito no viene a Contradecir sino más bien viene a Establecer y qué hacía por ejemplo Juancito, Juancito les decía Generación de víbora Conviértanse, arrepiéntanse Porque el reino de los cielos Se ha acercado y claro Cuando habían aquello el espíritu Del Señor redarguía De pecado a aquella gente Y se arrepentían y después de una vez, sin mayor conocimiento bíblico, pero confrontados con la realidad de su vida, ellos se arrepentían de cómo estaban viviendo y entonces pasaban a las aguas bautismales. Bautismo, viene de la palabra en griego, bautizo, bautizar, sumergir, enterrar, sepultar. ¿Qué hacían entonces en las aguas? Eran sepultados, eran enterrados, eran sumergidos. Cada uno, después que era enterrado, salía en una nueva vida. Ahorita vamos a ver un pasaje acerca que lo relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Juancito hablaba de arrepentimiento y del bautismo. De allí el, 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 el sobrenombre del de bautista. Avanzamos un poco más. Como siempre surge la pregunta... ¿Por qué Jesús se bautizó? Si se supone que el bautismo era para el hombre que estaba en pecado, que nacía de nuevo y que era una confesión pública, porque el bautismo, recuerden esto, es una confesión pública. Estamos con la parte de por qué Jesús se bautizó, para que me ayuden, por pues, si se me olvida. Este, pero recuerden esto, escuchen. En aquellos años, el bautizarse, Daban una connotación que cuando la persona salía del agua, casi que salían volando. ¿Habla eso la Biblia? No. La Biblia habla que se arrepentían, eran bautizados y comenzaba una relación con Cristo Jesús. El bautismo es un acto público. Recuerde, el que usted se bautice en el mismo río Jordán... Eso a usted no le garantiza de que usted va a salir con alitas volando, que va a salir santificado y que usted jamás nunca volverá atrás y que tampoco nunca volverá a pecar. No enseña eso la palabra del Señor. ¿Cuánta gente se ha bautizado y siguen chuletones todavía? ¿Cuánta gente se ha bautizado? Bueno, hay un grupo que se conoce como los famosos anabaptistas en el siglo XVI aproximadamente salió ese grupo donde ellos se opusieron completamente a las prácticas eh, o a los dogmas católicos de bautizar a los niños. Bueno, la Biblia no enseña de que los niños tienen que ser bautizados. En las películas que hemos visto y el relato bíblico que podemos leer, ahí no se dice que, que los niños fueran bautizados. Se habla de que los niños eran presentados pero nunca se habla de que los niños fueran bautizados por una sencilla razón. El bautismo era para gente que se arrepentía y nacía de nuevo. Un niño recién nacido, ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir? ¿Ah? Este, bueno, si tuvieran buena memoria, desde niño diría, ¡uy, qué papito los que me tocó! Tal vez de eso se arrepentiría. Pero bueno, ese es un mal chiste, hermano. Este, entonces, la Biblia no enseña de que fuera. Y el grupo de anabaptistas nació por la, por la creencia de que había que bautizarse nuevamente cuando aquella persona se arrepentía y nacía este, de nuevo. Y ahí comienzan a salir unos grupos ya eh, religiosos. Y si usted se mete a leer ahí eh, en los libros de historia, incluso ahí en internet hay mucho, mucho enseñanza acerca de los anabaptistas y eso lo va, a, lo va a llevar a grupos, uno de los más conocidos como los menonitas que salen de eso, donde esa gente se aisló completamente del mundo que nosotros conocemos para vivir en su burbuja, ellos en, su, en sus creencias. Pero bueno, eso es historia, es una realidad, ahí está para que usted se pueda informar. Entonces, el concepto de que Jesús... Eh, no iba a cumplir el requisito que era arrepentirse Porque él nunca pecó y, y, y nacer de nuevo, no Porque el nuevo nacimiento es para la persona que se arrepiente Ahora, ahí hay un pasaje en Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17 Dice así Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía, Juancito no quería y Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, el ejemplo, él en su condición humilde de hombre, no por ser pecador, sino más bien de testimonio, de lo que a partir de ese momento iba a comenzar a, a, a fluir en la vida Entiéndame bien esa palabra de, de fluir porque eh, saldrían los comentarios Quiere decir que hasta el momento que Jesús se bautizó eh, Vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, no estoy hablando de eso Creemos firmemente que si bien es cierto nuestro Señor Jesucristo 100% Dios, 100% hombre Pero cuando Él dice conviene que cumplamos Toda justicia es que la gente vea, es que la gente pueda observar los que estaban ahí y que nosotros hoy al leer también entendamos por qué nuestro Señor Jesús se bautizó. Primero Juancito se le opuso porque sabía quién era Jesús. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juancito tranquilo, conviene que cumplamos lo que es justo lo que está escrito, lo que se va a, a dar, a conocer, lo que la gente va a llegar a conocer. Es justo que lo hagamos. Entonces dice, le dejó Juan. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, había su cierta eh, profundidad de agua. Él sube del río donde estaban. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el, al Espíritu de Dios que descendía ¿Cómo? O sea, parecido. No es que era una paloma, sino como paloma. La gente, mucha gente da por, por, por un hecho de que, que fue una paloma que vino y se le posó al Señor. En forma, como paloma, este, como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice el Señor. A partir de ese momento, Jesús comienza lo que nosotros conocemos como el ministerio de Él. En esto de, 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 de que Jesús fuera, haya sido bautizado, para que nos quede bastante claro, cumpliendo el Señor, lo que ellos iban a empezar a predicar y a comenzar este, a enseñar. El bautismo es un mandamiento. Es un mandato del Señor. Puede anotarse ahí en Mateo 28, 19 y 20, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Y que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en plural en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera, hay gente que bautiza Solamente en el nombre de Jesús Como los unitarios Pero la forma correcta escrito está En Mateo 28, 19 y 20 Bautizándolos en el nombre del Padre Es un mandato, es un mandamiento En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Parte de ese mismo mandamiento Marcos 16, 15 y 16 id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, la salvación es personal, la decisión es personal, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. A ver, una aclaración acá. ¿Será que una persona es salva si no se bautiza? ¿Qué pasa si hoy una persona que nos esté viendo por, por las redes o alguno de los que haya llegado aquí y que estén en pecado, pero al escuchar el mensaje, se arrepiente, le pide perdón al Señor, nace de nuevo y el Señor lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado Jesucristo. O sea, es una nueva criatura, candidato a llegar a ser, es un, es un hijo de Dios, candidato a llegar a ser un excelente cristiano. Bueno, ¿qué pasa si esa persona que hoy nació de nuevo, por la razón que sea, se muere y no se bautiza. ¿Es salvo o no es salvo? Bueno, a lo que nos dice la palabra del Señor, gracias Marinta, a lo que nos dice la palabra del Señor, lo primero que el Señor enfatiza, dice, el que creyere, número uno, creer, sinónimo de arrepentirse, nacer de nuevo, creer, aceptarlo a Él, y como segundo paso, y fuere bautizado, Parte de, la, de, 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 de lo que el Señor manda que se haga, que se arrepienta, nazca de nuevo y después ser bautizado. ¿Qué pasa? ¿Es salvo o no es salvo? sí es salvo, porque es que, escuche, ningún elemento natural, ningún elemento natural te hace o te quita más, más espiritualidad. El hecho de que a usted lo bauticen no quiere decir que eso te hace más espiritual, ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es un acto público Con agua natural que nada tiene que ver con tu vida espiritual Es un testimonio que usted lo hace público para que la gente lo vea y crea y sepa que usted ha pasado de muerte a vida. Que es una nueva criatura y que usted ahora da testimonio de ser un hombre o una mujer nacido en Cristo Jesús. Pero si esa persona no le dio tiempo, por ejemplo, de bautizarse por la razón que sea. Porque se murió hoy o se murió dentro de 15 días. Y resulta que los bautizos estaban programados para el mes de junio o más allá todavía, por el discipulado que había que darle, la preparación y todo eso. La persona que está en Cristo Jesús, dice el Señor, nueva criatura es, es una nueva criatura, lavado y limpiado a precio de sangre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por si usted tenía entonces esa duda, el bautismo no salva a nadie. Lo que lo salva a usted es su arrepentimiento, su confesión de pecado y que Cristo Jesús, por el hecho de que uno le pida perdón, Él perdona nuestros pecados y nos lava con su sangre. Recuerde esto, la sangre también no es para protegerlo, la sangre no es para que lo cuide. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es para lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Y esto en relación a esas señoras lindas, las mamitas, las abuelitas Que tradicionalmente le, le decía a uno Que la sangre de Cristo te acompañe, que la sangre te proteja Y todo eso, la sangre de nuestro Señor Jesucristo Es para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados Amén, amén ¿Qué debe de hacer la persona nuevamente? Ya lo, hemos, lo he reiterado bastantes veces La persona debe de arrepentirse de sus pecados para ser Bautizado. No se puede, no se debe, si sí se puede, no se debe bautizar a una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene ni el más mínimo compromiso, ni con Dios, ni con él mismo, ni con nadie. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, eh, Pedrito hablándole a todos los que le escuchaban en ese momento. Al oír esto dice, se compungieron de corazón los que estaban escuchando y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Dice que Pedro les dijo, arrepentíos. Número uno, gente que no conoce al Señor, plan de salvación es arrepiéntanse primero. Y después les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Solamente es a través del arrepentimiento y nuevo nacimiento. Veo caritas así, este, eh, no sé si muy concentrados, muy distraídos o perdidos en el espacio. Eh, son temas que yo sé que ustedes eh, eh, conocen mucho, manejan mucho, pero que a la hora que les tocaría darlos y explicarlos y hablarle a alguien, se los come. Hay que aprender a manejarlos. Entonces, es necesaria eh, la... la la actitud que puedan tener eh, cada uno. Esto se lo digo a ustedes como iglesia y obviamente para ustedes también que nos dan, eh, eh, nos están viendo por las redes. La persona debe de, 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 de confesar e invocar el nombre de nuestro Señor. Romanos 10, 9 y 10 dice, Si confesares con tu, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice, será salvo. Número uno, la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando acá en la palabra se menciona porque con el corazón se cree, estamos hablando de nuestra mente. Una vez más la explicación. El corazón que yo tengo... Yo a mis 53 años, este músculo que yo tengo se creció mucho porque padezco de presión alta Entonces llegó a un punto que ya no puede crecer más este músculo Pero este músculo no piensa, este músculo lo que hace es bombear sangre para todo el cuerpo Entonces hay una canción por ahí que dice eh, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón ya todos saben cuál es la canción. Pero una canción que se contradice. ¿Por qué? Porque este señor no maneja que el principio de corazón es principio de mente. Yo no confío con la mente, sino con el corazón. ¿Qué quiere decir? Que el corazón tiene mayor capacidad. O yo le diría a un cardiólogo. Cardiólogo, eh, sáqueme los pensamientos que tengo ahí en el corazón. No le va a encontrar nada. Eso es una bombita que lo que hace es tirar sangre para todo el cuerpo. Donde usted tiene... Toda la información que usted maneja es aquí, en su mente, en su memoria. Algo tan sencillo, pero que mucha gente, uh, la gente hasta llora con la canción. Yo no confío, no, mejor digo la nota. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Si no confía usted con su mente, ya perdió la guerra. Porque aquí usted gana o pierde sus batallas. Aquí, no aquí. El hecho de que el Señor diga que engañoso es el corazón, no te está diciendo que es este músculo. Es aquí, engañosos son los pensamientos del hombre. ¿Verdad que está fácil? Gracias, Fernandito. Contigo, solo a ti te voy a hablar. Entonces, eh, bueno, cuando el Señor dice, será salvo porque con el corazón se cree, con la mente, para justicia, o sea, para lo justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos de abrir... A la gente lo ve algo muy sencillo, pero el hecho de, 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 de nosotros poder confesar públicamente. Yo me acuerdo cuando llegué aquí el, el 25 de enero del, del 2005 y, y perdón, Señor, y aquello lindo, aquella oración y todo el asunto públicamente con nuestra boca confesando de que nos estábamos arrepintiendo y estábamos naciendo de nuevo. Confesión, hay que hacerlo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Será salvo, vea que les estoy hablando acerca de la salvación Y no necesariamente del bautismo Por lo menos estos tres pasajes que les he dado El, el anterior era Romanos 10.13 y Primera de Corintios 6.11 Dice, hablando un poco del bautismo Ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre de, del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios un pasaje muy importante, lindo, precioso allá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, 5. Ahora, lo que les decía al principio, ¿cuándo debemos de bautizarnos? Hay dos historias aquí. La más conocida acerca de cuáles hayan hechos, este, eh, eh, Gil, Berto, ¿cuáles hechos? Una de las más conocidas, que el Señor le dice a Felipe que vaya, la historia de Felipe, ¿con quién? Gracias, hermanita. Este, dice que iba eh, el Etíope de regreso, ya había adorado en Jerusalén, iba de regreso, y dice que él iba leyendo la palabra Iba leyendo a uno de los profetas. El Señor le da el mandato a, a, a Felipe que vaya y se, se junte con él. Y entonces viene Felipe, uno de, que, uno de los que eran los siete diáconos. Felipe se acerca a él y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, la posición de nosotros, si usted conoce palabra de Señor, es explicarla para que otros la entiendan. Ya después de haber usted explicado y no quieren entender, ya esa es otra cosa. Eh, ya esa es, eh, como usted quiera llamarlo, indisciplina, negligencia, vagabondería y póngale la palabra que usted quiera. Como hoy estoy tranquilo, entonces vamos bien. Pablito entonces, eh, perdón, eh, Felipe dice que yendo por el camino llegaron, después de que les habló acerca del profeta Isaías, Dice que llegaron, estamos en la parte de cuándo debemos de bautizarnos. O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Les decía al principio que normalmente para yo hice un curso de seis meses para poder bautizar. Y en esos seis meses le daban enseñanza, todas bíblicas obviamente, le daban enseñanza de esto, de lo otro, los privilegios después de ser bautizado, que eso ya se sale del, del parámetro bíblico, ya esas son este, eh, 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 doctrinas de denominaciones no bíblicas. Ahorita les voy a hablar acerca de eso. Entonces, les decía que yo pasé seis meses más o menos. En el caso de este hombre, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué estamos viendo aquí? Que no sé cuánto, Caminaron en su carreta, cuánto tiempo duraron, pero Felipe aprovechó el tiempo para presentarle el plan de salvación. No sé cuánto pasó, digamos que cinco o seis horitas. Y entonces llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco mismo le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Pablo no le dijo nada, no, tienes que pasar un curso, primero allá en Efesios 4:23, que tienen que darte toda la doctrina y, y seis meses y todo esto. No, el hombre estaba convencido de que había nacido de nuevo, se había arrepentido, ¡pum!, va para el agua de una vez. Va para el agua de una vez. Ahora, yo no estoy en contra, no estoy predicando en contra de que hay que prepararlo. Y no importa que sea un mes, dos meses, tres meses, lo que sea doctrina de la palabra del Señor, cosa que lamentablemente con las manos, con los dedos de, de la mano hay que contar las iglesias que realmente preparan a la gente doctrinalmente para el bautismo. Ahora ya ni se hacen bautizos, ni se hacen. Bueno, ahorita mucho se justifica por, porque estamos en pandemia, uy, y no podemos ir a, a las aguas bautismales, aunque en Semana Santa sí podemos ir a cualquier lado. Pero se, Santa no, Sangana, este, ahí sí se puede ir a cualquier lado. Pero para los bautizos no, uy, no. Siempre me meten en broncas, pero, pero bueno, asumo mis responsabilidades. Esa es una, esa es una de, 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 de las enseñanzas que el eunuco no se esperó mucho tiempo para, para, para ser bautizado. Otra de ellas es la conversión de Saulo de Tarso que llega a Érica a convertirse en, la, en Pablo el apóstol. Ya no Saulo, ahora es Pablito. Cuando él lo llevan de la mano y lo meten allá y lo llevan donde el famoso Ananías... Que Ananías ora por él y recobra la vista. Y entonces este, eso está en Hechos 22, versículo 6 al 15, para los que apuntan. Y para los cargas que memorizan tanto, eh, Hechos 22, 6 al 15. O para los que no les interesa en nada. Entonces este, Ananías le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava todos tus pecados invocando su nombre. ¿Qué le está diciendo? De una vez, Pablito, ya ahora ya sabe ya el Señor te dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Que vas a ir a predicar a los gentiles y aquí y allá. Bautízate de una vez invocando el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Pablito? Seguro se bautizó y ya formó parte. Pero lo primero que fue, ¿qué fue lo de Pablito? Su conversión. Señor, ¿qué quieres que haga? Primero le pide perdón al Señor. Señor, ¿quién eres? yo soy Jesús a quien tú persigues, Señor, yo a ti no te persigo, persigo a, a los del camino, todavía no, era, no se les llamaba cristianos. a los del camino y los meto a las cárceles y esto y lo otro, sí, si los persigues a ellos me persigues a mí, bueno, entonces ya, no, ya, no, ya Pablito dice que la experiencia que él tuvo ahí cayó de su caballo, cayó cieguito, lo tuvieron que meter del brazo, lo mismo que lo, lo seguían, o andaban con él, se lo llevaron donde Ananías, Ananías ora por él, recibe la vista, y después Ananías mismo le dice, ¿qué esperas? Bautízate de una vez. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, si la conversión de esa persona es genuina, ya está listo para ser bautizado. Y la parte doctrinal, se la damos posteriormente. De hecho, somos como iglesia, siempre estamos ay, insistiendo en renovados en el espíritu de vuestra mente, despojate del viejo hombre, vístete de la nueva criatura y todo eso. Que a mucha gente eh, llegan al punto hasta de decir, llámese todos los principios y hasta toman la mala y pésima decisión de apartarse del de Señor. No digo de, del templo, del lugar físico y tampoco digo iglesia, porque iglesia somos todos, templos es esta parte física, pero deciden el no volverse a congregar este, y, y, y no están en nada. Otros, para alivianar su conciencia, se congregan virtualmente. Sigo metiéndome en bronca. Pero bueno, este, ay, cada quien sabe qué ocupa. Ay, este, Estábamos en la parte cuándo se debe bautizar uno y cuánto tiempo hay que esperar. De una vez, de una vez. En el bautismo... Eh, la persona se sumerge todo su cuerpo en el agua. Ustedes que saben que la tradición era que le mojaban la cabecita. De hecho, a mí me bautizaron a los, a los 12 años. Estábamos en tiempos de guerra, entonces llegaron unos señores ahí de bata blanca y mi mamá y mi papá, como ignorantes, no sabían nada, me echaron a mí un poquito de agua y ya estaba bautizado. Y seguía siendo terrible, por eso les digo que un poco de agua no cambia la, a las personas. No, no, no. Eso no, hay gente que se sumerge y hasta se escapan de hogar ahí este, y siguen siendo la misma. pero bueno, este, en el bautismo la persona este, se debe de sumergir, eso es lo que habla la palabra, Mateo 316 16, cuando subió Jesús del agua y también en Hechos 8, 38 al 39, Felipe y el Etíope dice cuando subieron del agua, o sea, había cierta profundidad para taparlo, porque acuérdense que la palabra bautizar es sumergir, enterrar, pero si ahí, si usted deja parte de su cuerpo por ahí, no, tiene que sumergirse, por lo menos que la agüita lo tape eh, todo y dejarlo unos cuatro o cinco minutos para que salga bien lavadito o le damos hasta un curso de respiración bajo el agua, no, no, eso es para que los que se están durmiendo se despabilen ok en el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitados con Él Romanos 6, 3 al 5 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, vea que ya no estamos hablando de ser bautizados en agua sino bautizados en Cristo porque resulta que el agüita acto simbólico dejémoslo a un lado ahora ya lo hicimos pero ahora vamos a ser bautizados en Cristo en la persona de Cristo y qué quiere decir eso que ahora ya nuestra naturaleza pecaminosa del hombre de pecado cuando vivíamos sin el Señor ese ya murió, ese ya quedó sepultado ya fue enterrado y ahora en nuestra experiencia con el Señor a través del conocimiento y vivencia de su palabra ahora nosotros vamos a ser Sumergidos en Él, y qué es lo que se supone el ser sumergidos en Él? Bueno, lo que les decimos hasta el cansancio: pensar como Él, sentir como Él, hablar como Él, andar como Él, eso es ser sumergido en Cristo Jesús. Pero si usted todavía sigue viviendo, en su estilo de vida, porque los torres somos así y nadie nos va a cambiar, bueno, entonces sencillamente usted no ha sido sumergido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted todavía sigue dando las mismas características de lo que usted era antes de tener al Señor. Poco tiempo después, aunque tenga tiempo de venir a la iglesia Y usted sigue actuando igual No lee la palabra, no se congrega Sigue siendo el mismo malcriado, sigue practicando pecado Por eso el principio es el que piensa como antes Tarde o temprano, vivirá como antes ¿Qué es lo que falta? Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo nada más Es cuestión de tiempo y no crean que no está pasando nada Cada segundo que pasa Algo está pasando Es cuestión de tiempo Créanlo que así es Es cuestión de tiempo eh, ¿Por cuál parte vamos? Eh, sepultados con Cristo ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Ya no estamos hablando de agua Estamos hablando de la persona de nuestro Señor. Hemos sido bautizados, o sea, hemos sido partícipes y hemos sido sepultados, enterrados en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si a Él lo sepultaron, nosotros también fuimos sepultados. Y si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Porque sin resurrección, vana sería nuestra fe. ¿Cuál es uno de los pilares de nuestro fundamento bíblico para creer, creer que Cristo Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo? La resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, pero no de agua, sino de ser sumergidos en Él, de tener la experiencia en Cristo Jesús. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Quiere decir que existe una vida vieja, cual la que usted vivió sin Cristo Jesús, donde Cristo no tenía nada en usted. Eh, andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado. Primera de Corintios 12, 13 dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A ver, en ese pasaje dice. Porque en un solo espíritu con mayúscula. O sea, el espíritu de nuestro Señor. Fuimos todos bautizados. Fuimos todos sumergidos fuimos todos enterrados, fuimos todos partícipes de su muerte en Cristo Jesús, en un cuerpo y viene, esta, y viene esta aclaración sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, a ver si yo hiciera la pregunta como dice aquí bíblicamente ¿Cuántos ya bebieron del Espíritu? Bueno, es que es un ejemplo que nos están poniendo. Beber del Espíritu es ser partícipe del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ellos no lo ponen más fácil, el Señor no lo deja más fácil. Beber de su Espíritu es tenerlo a Él en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios es el que nos capacita para, voy de nuevo, Pensar como Él Sentir como Él Hablar como Él Andar como Él Vivir como Él Si es que hemos bebido del Espíritu Como lo dice aquí la palabra del Señor Vamos un poquito más adelante eh, gálatas 3, 27, 28 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Dice de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos vestidos. Por eso, cuando a usted se le salga lo de su vieja naturaleza, sencillamente es que usted no ha sido revestido de Cristo Jesús. Y si lo fue, lo fue en un tiempo, pero usted lo dejó, porque el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. ¿Verdad que sí funciona el principio? Claro, así es, aunque no diga nada Pero así es El que piensa como antes, tarde o temprano Vivirá como antes Así es Porque todos vosotros sois uno En Cristo Jesús Los que hemos sido bautizados En Cristo Jesús Una más Efesios 4, 5 al 6 Un Señor Una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un bautismo, ¿cuál? Principalmente el de tenerlo a Él de su Espíritu. Una más, Colosenses 2.12. Sepultados con Él acerca del bautismo. En el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Me queda un punto más. Y es el asunto de ser bautizados en el Espíritu Santo, que es la misma experiencia de vivir con Él, de su presencia en nosotros. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 19, versículo 2 al 5, que voy a compartir con ustedes. Dice así. Estando Pablo en Éfeso, preguntó a a ciertos discípulos, que les preguntó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta que Pablo les hace. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando se arrepintieron y nacieron de nuevo, ¿lo recibieron? Porque una señal del arrepentimiento y nuevo nacimiento era que las personas recibían al Espíritu Santo. Acuérdenme dónde me quedo. Bueno, ahora resulta que en la iglesia contemporánea, desde hace muchos años, se manejan por doctrinas y dogmas que han inventado muchas denominaciones, para no mencionar nombres, de que las evidencias de que una persona, ya estoy ahora con el bautismo del Espíritu Santo, que la evidencia... De que una persona fuera bautizada en el Espíritu era el hablar en lenguas Nadie me lo contó, yo lo viví Una señora llamada Doña Elena Ella sabía que yo estaba nuevito Y entonces me dice Usted necesita ser bautizado en el Espíritu Yo lo viví, no me lo contaron Y entonces Doña Elena cuando ve que yo estoy orando ahí agachadito Me dice, ahora comience a orar rápido y a enredar la lengua Sí y a enredar la lengua y, y, y todas las cosas para no herir sentimientos, comencé a decir un poco de cosas. Tengo 53 años, digo y soy un pastor y enseño de la palabra del Señor, y como decía eh, 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 el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. Entonces yo comencé a decir un montón de cosas y me decía la señora, repítala, 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 repítala. Y yo comencé a, ir, a decir un poco de cosas. Y entonces me dice, Dios, ya recibió el Espíritu Santo de Dios. Porque en la mala praxis y en la euforia de repartir bautismo del Espíritu Santo de Dios, la evidencia era que uno tenía que comenzar a hablar en lenguas. ¿Dice eso la palabra del Señor? No. ¿Lo practica la iglesia? Sí, porque hasta el día de hoy los pastores más reconocidos, más famosos, hacen este tipo de cosas. Ellos comienzan a hablar en sus cosas que le atribuyen al Espíritu Santo de Dios que nada tiene que ver el Señor ahí porque comienzan a hablar cosas que uno no entiende. Y Pablo nos lo aclara a la iglesia de Corinto cuando le dice si alguno, uno, dos, a lo más tres habla en lenguas, los demás callen y que haya intérprete. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pero en aquel, en mis años de adolescencia y en los años de, de mi edad adulta ahora, todavía se sigue diciendo tirando el saco, tirando el chaleco, tirándoles agua, tirándoles aceite, tirándoles harina, tirándoles este. Eh, 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 Semillas de trigo, semillas de maíz, eh, tirándole, eh, pateándolos, eh, soplándolos. Esa es la manera de repartirle el Espíritu Santo de Dios a la gente. Por favor, dice eso la palabra del Señor. No, la gente lo cree. Sí. Y cuando se levantan del suelo siguen igual, mojados, llenos de aceite, llenos de harina, revolcados, pateados, morados y de todo lo que usted quiera. Y siguen siendo los mismos, porque nada natural te puede hacer espiritual. Ni por más aceite que le tiren, ni por más agua y mucho menos que le echen el aliento que ni siquiera saben si se lavó los dientes. Y la gente lo cree, la gente se va. Se van de espalda. Ah, ya se levantó ungido, ungida, ungido, ungida. Ese es otro tema muy bueno. Pero entonces eh, eh, el, el mover del bautismo del Espíritu Santo, ok, lo agarran en la parte donde dice que, 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 que Pablito llega preguntándole, vamos a, a, a lo que dice la palabra del Señor cuando Pablito les dice recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso le responde a la gente. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, en Agüita, nada más. En el bautismo de Juan, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, una persona cuando se arrepiente y nace de nuevo, de la experiencia del arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida El Espíritu, ojo con esta palabra que voy a decir El Espíritu Santo de Dios se encarna en nosotros Ahora dice Pablito ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí El Señor viene a morar en nosotros Por eso es que Pablito también lo aclara Dice el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él el que no lo tiene, no es de él. Ahora, esto no es cuestión tampoco de que por tirar el saco y todo lo que les he dicho montones de veces, es que se recibe al Espíritu Santo de Dios. No es así. No es así. A la gente le gusta toda esa serie de emocionalismos y prácticas y vieran como deja bastante plata y todo el asunto, pero eso es una farsa. Esa es una mentira. No es real. No es real, ahora Que alguna de esas personas que le tiraron Agua o lo que sea eh, Tiene una vida linda con el Señor No fue por el agua o por lo que le lanzaron Es porque él decidió Tener una relación íntima con el Señor Sea hombre o sea mujer No es por el Elemento que le tiraron Es porque ellos han decidido Agradar y caminar con su Dios Entiéndalo iglesia Manejelo iglesia Pablito les dice, eh, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús, o sea, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, si usted nació de nuevo, se arrepintió, usted tiene al Espíritu Santo de Dios, ya lo tiene, entonces eso lo hace todavía más salvo, entiéndase bien el término, más salvo que si fuera por el hecho de que le haga falta el bautizarse en agua, porque el Espíritu Santo de Dios es vital, es importante en la vida de cualquier hombre que ha nacido de nuevo. No así el bautismo en agua. Sea que te dio tiempo para bautizarte o no, no lo estoy menospreciando. Si no estamos hablando factor tiempo. Si te dio tiempo, qué bueno, qué dicha. Y ojalá sigas dando testimonio de que públicamente te bautizaste y diste testimonio de que ahora eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Excelente. Pero lo más importante es que el que nació de nuevo sepa y entienda que el día que lo hizo, el Espíritu Santo de Dios vino a su vida. Y es el que nos va a guiar, nos va a encaminar a cada uno de nosotros. Yo puse unos apuntes aquí atrás acerca del bautismo en el Espíritu. Que como les decía, eh, una de las evidencias según muchas denominaciones era que uno tenía que hablar en lenguas. Ya se los he hablado. Otros decían que eh, denominaciones que... Para poder servir dentro de la iglesia, había que ser bautizado. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? No lo enseña. Ahora, rescatando lo bueno de eso, es que obviamente mucha gente se preocupa que los servidores, los que sirven dentro de la iglesia, sean las personas que estén más aptas, más preparadas en todo el sentido de la palabra, que usted puede esperar lo que sea de un miembro, pero de los que sirven siempre se tiene y se debe de esperar lo mejor. Por muy sencillo que sea su trabajo en la iglesia, por más humilde, llámese humilde el que usted limpie, el que acomode silla, el que lave el baño, el que eche el gel, el que pone el, te el termómetro, el, el que levanta las ofrendas, por muy sencillo el grado que usted tiene que darle, usted tiene que venir todos tienen, debemos de venir los que servimos al Señor con la mejor actitud De tener el mejor testimonio Que todo mundo se mete en su bronca Pero el líder, los que sirven son los que debemos de dar el mejor testimonio Son los que la gente debe decir, ¡Qué buen hermano, qué buena hermana Nosotros, nosotros No es para vacilar ni para pelear con la gente no es para incomodar a la gente, al contrario, para facilitarles, para ayudarles, para orientarles. Gracias, hermana. Así es. Entonces, en aquellos años, eh, para poder servir había que bautizarse, porque la gente manejaba lo que les dije hace un buen rato. La gente manejaba el principio de que, ah, no, es que bautizarse ya es un peldaño más y, y, y ya uno como que se elevaba, ¿verdad? Más espiritual. Bueno, qué bueno si hubiese, si hubiese tenido este, eh, eh, un, un buen resultado. Pero más que todo eran este, eh, principios de cada denominación más que llevar a la práctica. Porque lo, los principios se manejaban hasta en libro, folleto, y lo que menos hacían era guardar los principios. Solo por tenerlos ahí nada más Otro de ellos era Que si usted no era bautizado Usted no puede tomar la cena del Señor ¿Cómo es eso? Bueno, es, es que eso es lo que se enseña Pregunten denominaciones ahorita, actualmente La gente que no es bautizada Bueno, es que yo no sé cómo hacen Porque ya ni bautizan Entonces yo no sé cómo hacen No sé eh, Para poder tomar la cena del Señor Hay que ser bautizado Bueno Aclaración Para poder tomar la cena del Señor Que pronto la vamos a tener nosotros Este El único requisito Es que usted se haya arrepentido Haya nacido de nuevo Y esté llevando una relación con el Señor Lo del bautismo Permítanme usar este término Pero entiendan Es secundario Si usted El domingo que vamos a tomar De la cena del Señor Todavía no se ha bautizado Pero usted es un hombre Una mujer que está viviendo conforme a lo que el Señor demanda O sea, que no está en pecado Usted puede participar de la cena del Señor Libremente usted puede participar ¿Hasta qué edad? Hasta los niños que vayan aprendiendo Para que cuando lleguen a una edad Que ya esté más claro todavía su entendimiento Allá está Calecito Si vamos a participar, a él lo ponemos a participar ¿Para qué? Para que él vaya aprendiendo para que él se vaya, a Esaf todavía no, porque todavía está muy pequeñito. Pero, pero, pero los niños, enseñémosles el principio, para que ellos vayan aprendiendo, para que ellos lo manejen. Obviamente, hablando, volviendo a los adultos, eh, si usted no está viviendo en pecado y tiene una relación con el Señor, usted puede participar de la cena del Señor. Y esto también, para los que limpian, para los sugieres, para los diáconos, para los músicos, que no hay, pero si hubieran. Este, para todos. Mientras no estén viviendo en pecado, todos pueden participar de la iglesia del Señor. Que estén sosteniendo. No haga como muchos hacen, pasa la gente. Es que ya me estoy adelantando mucho, pero no importa, esta es la última. Pasan con el vino y, y el pancito y la gente solo hace así. No. No. Bueno, yo sé que es decisión de cada uno y obviamente que si usted sabe que no está caminando bien con el Señor, lo que nosotros desearíamos es que cada quien se arregle y pueda hacerse partícipe de, de ese privilegio tan lindo de los panes, pero no es que era necesario primero ser bautizado para, para poder tomar lo, 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 los elementos del, del, del pan y del vino, pero así se ha enseñado por muchos años. Y esos son dogmas en muchas, este, eh, en muchas denominaciones Que así lo hacen Bueno hermanitos A grandes rasgos Por ahí vamos con el bautismo En agua Dice Juancito Arrepiéntanse Y bautícense Pedrito lo repite Arrepiéntanse y bautícense Cada uno de vosotros Número uno, arrepentimiento ¿Quién necesita arrepentirse? El que está viviendo en pecado. Pregunta, si usted hoy llegó aquí en pecado, usted debe de arrepentirse. Usted que nos está viendo, si usted hoy llegó en pecado, usted tiene que arrepentirse. Si este es el caso suyo, Iglesia, póngase de pie, por favor. Si este es el caso suyo y usted hoy llegó en pecado, He aquí hoy el día aceptable, dice el Señor. No despreciéis el llamado del Señor. Si hoy, por más buena o más sencilla que te haya parecido la enseñanza y que realmente estés viviendo en tu relación con el Señor, pero si el pecado está de por medio, no hay relación con Dios. ¿Quieres arreglarte en, 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 hoy? He aquí hoy es el día aceptable. Mañana no se lo garantizo. El otro domingo, menos. Menos. Por eso sería bueno que hoy usted se fuera bien seguro para su casita. Permítame hacer una oración, guiarlo en una oración, donde usted pueda pedirle perdón al Señor y arrepentirse de sus pecados y que del Señor vendrá ese perdón y te limpiará con su sangre si ese es el caso suyo puede decirle Señor Jesús he escuchado tu palabra he querido, tap querido tapar Señor y aparentar lo que no soy hoy Señor confieso públicamente que estoy viviendo en pecado y sé que estoy alejado de usted Señor Por eso hoy Con pleno conocimiento Señor Quiero pedirte Que me perdones Señor Perdóname Me arrepiento Señor de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Pero ya no más Señor Hasta aquí llegué Hoy como nunca antes Señor Te pido que me laves Con tu sangre Que hagas de mí un nuevo hombre, una nueva mujer, Señor. Límpiame, Señor. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Y si me das la oportunidad, Señor, no sé en cuánto tiempo, también hacer lo que hoy he aprendido de tu palabra, el que pueda ir a, a las aguas de bautismo para que públicamente puedan verme de que ya no soy el mismo hombre ni la misma mujer, Señor. Pero quiero crecer en tu palabra, quiero llegar a conocerlo, Señor. Para que conociéndolo llegar a amarlo y amándolo, Señor, llegar a servirlo y sirviéndole, Señor, llegar a adorarle también, Señor. Yo bendigo el momento en que decidí llegar hasta este lugar y bendigo el momento en que decidí ver esta enseñanza, Señor. Lo comencé a hacer sin usted, pero ahora lo tengo a usted, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. 8842-2408 con el Pastor Tibor Mesaros, 8876-8006, Pastor Germán, quien les habla. Estamos para servirle. Fuera de Costa Rica, le agregas el signo de más, código de área 506, para que puedas comunicarte y tal vez de las redes sociales también, eh, por Facebook, por, por YouTube, por, por WhatsApp, hay muchos medios. Y aquí en Costa Rica estamos en Pava Centro, al oeste de la ciudad, Pava Centro, allá en el mercado de la Coca-Cola, salen los autobuses, bus de zona 2, lo deja aquí en Pava Centro, costado norte de la plaza de deporte, aquí está la iglesia Efesios 4.23. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Adelante en Cristo Jesús. Bendiciones.